0: -Cast. Herzlich willkommen zum fünften Bockcast heute mit der guten Vera Thum, die gute Seele von punk.de, die aber nicht nur dort umtriebig ist, sondern auch Kickbox-Trainerin ist und äh, unter anderem mich über Jahre immer wieder trainiert hat. Ich habe dich ja, ähnlich wie die Sylvie, die im vorletzten Podcast da war, ja kennengelernt als so ein dienstlagener Punkrock-Girl.
1: Ja, schon. Lange her. Mein Gott.
0: In den 90ern äh, sehr aktiv gewesen. Eigentlich in derselben Blase wie die Sylvie, würde ich sagen.
1: Ja, schon. Wir sind miteinander ja, groß nicht, aber älter geworden. <lacht> haben Punk für uns entdeckt, richtig.
0: Genau, wie, wie war das damals in Dienstlaken? Wart ihr auf derselben Schule?
1: Nee, wir waren auf, ähm, zuerst waren wir auf unterschiedlichen Schulen, auf zwei unterschiedlichen Gymnasien. Und getroffen haben wir uns dann beide auf der Realschule. <lacht> beide haben wir das Gymnasium nicht gepackt und irgendwie waren wir dann auf der Realschule. Aber auch nicht in einer Klasse, ich bin ein paar Jährchen älter.
0: Ach so, und äh, ähm, weil ich euch damals immer so, ja, tatsächlich so als so, als so eine verschworene Gemeinschaft wahrgenommen habe, ihr wart ja. für mich ganz oft zusammen unterwegs und äh, auch, ähm, sagen wir mal, ähm, interessiert an, an einer exzessiven Lebensweise.
1: <lacht> das ist nett gesagt. <lacht> ja. In der Tat.
0: Und äh, beinahe auf jedem Konzert anwesend, was im Ruhrgebiet und Rheinland stattgefunden hat.
1: Doch, wir sind viel gefahren damals. Es gab ja dieses Wochenendticket. Schönes Wochenende und damit sind wir dann mit der ganzen Gang überall hingefahren, das stimmt.
0: Genau, insofern stimmt das eigentlich gar nicht, dass Duisburg Punk Rock City war. Eigentlich war es immer Dienstlagen, ne?
1: Mit den Ramones. <lacht>
0: Genau, genau. Ja, so habe ich dich kennengelernt und ähm, auch damals schon, ja, haben wir Zeit miteinander verbracht und ich erinnere mich daran, dass du mal im Metaluna, ich glaube es war es Metaluna oder war schon der Nachfolger des Mono in der Duisburger Stadtmitte?
1: Ich glaube, das war der Nachfolger.
0: Mono war das schon, ne? Ja. Ja. Da hast du mal an der Theke gesessen und ich war ziemlich betrunken. Und du hast mir erzählt, dass du Kampfsport machen würdest. Und ich glaube, meine erste Reaktion war, dass ich dich ausgelacht habe oder so.
1: Nee, ähm. deine erste Reaktion war, ich komme mal vorbei. Ups,
0: so ähnlich. Ein, das ist so ähnlich. Ja, und
1: ich hatte nur ein freundliches Nicken für dich über, weil ich diesen Spruch schon so oft gehört habe. Also von jedem, der sagt, du machst Kampfsport, ey geil, ich komme mal rum. Also von jedem 50 Cent und ich wäre echt... Äh, unglaublich reich.
0: <lacht> ja, es war, äh, war auch für mich eine ganz einschneidende äh, Situation, weil ähm, ich dachte mir, mein Gott, da sitzt das Mädel, äh, was ziemlich gut trinken kann und äh, ziemlich gut feiern <lacht> kann. Und die erzählt mir auf einmal, dass sie da, ähm, ich glaube, du warst zu dem Zeitpunkt auch deutsche Meisterin oder sowas?
1: Ja, das war ich über viele Jahre hinweg. In, was war das?
0: Shaolin Kempo, ne? oder? oder?
1: Nee, im äh, Kickboxen. Im
0: Kickboxen? Okay.
1: Ja, und in, im Jiu-Jitsu, in der Selbstverteidigung.
0: Genau, und da dachte ich mir, wow, unglaublich, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und äh, du hast dann ja auch die Einladung ausgesprochen und dann bin ich das erste Mal nach Dienstlaken gefahren.
1: Genau. Ich habe dir die Trainingszeiten auf den Bierdeckel geschrieben. Kannst dich gar nicht mehr erinnern?
0: Ah, nicht mehr richtig. Weißt du, das war tatsächlich. Ich hatte ja mal eine längere Trinkpause und das war ungefähr, glaube ich, zwei Wochen oder so, bevor ich die sehr sehr lange Trinkpause angefangen habe.
1: Richtig. Ich habe von deinen Kumpels habe ich noch einen auf die Mütze gekriegt, weil die sagten, ich sei schuld, weil du aufgehört hast zu trinken.
0: Ja und ich, ich, ich erinnere mich, wie ich da äh, hingekommen bin und ich habe jetzt gedacht, alter Falter, das ist bestimmt irgendwie so eine Art äh, äh, autonomen Kampfsportgruppe, wo die Vera da sitzt, irgendwie mit harten Politniks und so weiter, die äh, dafür trainieren, äh, weiß ich nicht, äh, Neonazis aufs Maul zu hauen oder so. So ungefähr habe ich, ich mir das vorgestellt. Vor. Nicht. Genau, genau. Oh nein, nein. So habe ich mir das vorgestellt und dann äh, bin ich da, ich glaube, es war damals äh, äh, war das Papa Eckert oder wie hieß der? Ja,
1: das war Bushido Dienstlaken, genau.
0: Bushido Dienstlaken und dann bin ja. ich da reingekommen und ja, da herrschte dann ein eiserner Ton Disziplin hm. ohne Ende und äh, das Training wurde von dir zusammen mit dem Roland geleitet
1: ja.
0: Roland, ich glaube 2 Meter groß, für mich gefühlt 2,50 groß <lacht> <lacht> und äh, auch mit ordentlich äh, Power im Training und ich weiß noch ja. so habe ich es mir nicht vorgestellt, es war richtiger echter Sport, der da stattfand
1: richtig Darf, darf ich dich outen? Ja, ja. Ich, an, an meinem ersten Trainingstag mit dir, du, du konntest nicht rückwärts laufen. Ich war völlig schockiert, dass es Erwachsene gibt, die nicht rückwärts laufen können.
0: Sagen wir und das mal so. es ist so oder?
1: unglaublich, was da so draus geworden ist, aus deiner Marathonkarriere und Triathlon und weiß der Geier. Und du stehst da vor mir und läufst und sagst, ich kann nicht rückwärts laufen.
0: Ja, okay, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, ungefähr eine Woche lang überhaupt auch nicht mehr gerade auslaufen konnte nach dem Training. Äh, so sehr hat mich das geschlaucht damals.
1: Ja, Körter, ja, der, schon war war schon, haben.
0: der war schon ordentlich und äh, äh, ja, tatsächlich habe ich dir an dem Punkt auch eine ganze Menge zu verdanken, weil ich glaube, du hast da so ein bisschen die Grundlagen gelegt äh, dafür, dass man, äh, wenn man nur etwas will, etwas erreichen kann.
1: Und, ja, das hast du dir selber erarbeitet.
0: Ja, jetzt ja. haben wir uns aber genug gelobt. <lacht> Eigentlich geht es ja auch nicht um okay, mich, gut. sondern um dich geht <lacht> Genau, aber ich äh, fand das, äh, fand das äh, ganz interessant, auch äh, so, dass du so ein Doppelleben geführt hast. Weil diesen Sport, den konnte man ja jetzt nicht betreiben, indem man sich einfach nur immer hängen lässt und äh, sich sozusagen ja, dem guten Leben hingeht. Wie hast du dieses Doppelleben so erlebt?
1: Ich glaube, ich bin da total autistisch. Wenn ich weiß, ich habe jeden Tag Training, das steht im Kalender, dann muss das abgehakt werden, dann muss ich da halt hingehen. Und nach dem Training war dann Zeit zum Feiern oder am Wochenende. Und ich glaube, ohne das Training wäre ich auch versackt, wenn ich ehrlich bin. Das hat mich schon irgendwie äh, aufrecht gehalten oder so, dass alles... Äh, seinen Gang geht und ich nicht irgendwie in der Gosse lande, sag ich mal vorsichtig.
0: Hast du dann so sozusagen auch die Dummheiten vom Wochenende immer ordentlich ausgeschwitzt?
1: Ja. Mal, und so. den Alkohol gleich mit.
0: <lacht> Aber ähm, die Sportgeschichte, die hast du auch schon angefangen deutlich vor Punkrock, gehe ich mal von aus, ne? Ja,
1: ja. Ich hab, Mit sechs Jahren habe ich angefangen mit Judo. Da hat mein Papa mir gesagt, wenn du Judo machst, darfst du abends länger draußen bleiben. Fand ich super. Ich hatte keine Ahnung, was Judo ist, aber ich wollte abends lange draußen bleiben. Und dann hat er mich da hingebracht und dann habe ich angefangen mit Judo. Fand ich super. Das lange draußen bleiben mich nicht weitergebracht, weil alle Freunde eher rein mussten. <lacht> aber gut.
0: Und dann bist du so im äh, ähm, so klassisch äh, so die Laufbahn vom Weißgurt, Gelbgurt
1: genau, da in bis Judo,
0: in so einer kleinen Gruppe mit so anderen kleinen, sechsjährigen, siebenjährigen genau unterwegs so. gehen. zweimal die ja, Woche. Ja, Dann habe
1: ich bis äh, fünfmal die Woche. Oh. Wenn man kämpfen will, dann muss man auch ein paar Mal öfter gehen. Mal war Prüfungstraining, dann war Kampftraining. Und, und das äh, hat mich voll erwischt irgendwie.
0: <lacht> und war das dann äh, für dich wie so ein Erweckungserlebnis so? Ich habe hier mein Ding gefunden oder war das eher so, hm, ich fange mal an und auf einmal war es dann so?
1: Ja. Dadurch, dass ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt, ähm, war ich, also ich war ganz unvoreingenommen. Und dann ähm, beim ersten Training habe ich gedacht, boah Leute auf den Boden schmeißen, eigentlich schon cool. <lacht> und dann... Bin ich dabei geblieben. Und mit 14 habe ich dann gewechselt zum ähm, Shaolin Kempo, so eine Karate-Stilrichtung, und zum Jiu Jitsu zur Selbstverteidigung.
0: Und das immer im selben Verein?
1: Immer im selben Verein. Da, 20 Jahre war ich da.
0: War das schon der Verein, bei dem ich auch
1: trainieren gekommen bin? Genau. <lacht> ah. Dienstlagen, jawohl.
0: Okay, da bist du also so richtig. Reingewachsen und das war dann, war das so etwas, ich sag mal, jetzt so, dass dir als Mädchen auch Selbstbewusstsein gegeben hat oder brauchtest du das gar nicht zusätzlich?
1: Doch, ich denke schon, klar. Ich, außerhalb der Mathe war ich immer eine Wurst <lacht> vor Bankrock.
0: Okay. <lacht> War das dann so auf dem Schulhof dann auch Thema, dass du das ganz gut kannst? So, dass dann vielleicht auch mal ein paar Jungs kamen irgendwie, die sich sie vielleicht so mal so ein bisschen äh, ausprobieren wollten oder so und mal gucken wollten, ob du das auch wirklich
1: kannst oder so? In Dienstlaken ähm, kannten mich relativ viele Leute immer als karate wobei ich das echt nie forciert habe. Also ich bin nicht rumgelaufen und habe gesagt, hey, hallo, ich mache Kampfsport, aber irgendwie sprach sich das rum.
0: Aber so Auseinandersetzungen oder so gab es dann nicht irgendwie äh, so, ich sag mal deswegen so nach dem aus Motto, hups, das muss man nee, ausprobieren. Aus dem oder
1: so nicht. Nee. ich habe eine Zeit lang als Türsteher gearbeitet. Da gab es das ein oder andere Mal, ähm, hätte es Ärger gegeben und ähm, also es war total nett. Zum Beispiel am Jägerhof habe ich gearbeitet früher als Türsteher. Mhm. Und ähm, dann waren da zwei Jungs, die sich auf die Mappe hauen wollten und beide zwei Köpfe größer als ich. Und dann bin ich da einfach nur hin, habe die beiden auseinandergerissen und habe die angebrüllt, "Seid ihr bescheuert. Und beide guckten auf mich runter, drehten sich um und gingen in die andere Richtung. Ich dachte, ach schau, geht doch.
0: <lacht> also hört sich so ein bisschen äh, so an, als ob es tatsächlich, äh, dass es... Äh, gereicht hat, deine Persönlichkeit so zu stärken, dass du es eigentlich nie gebraucht hast im realen Leben. Richtig. So dass dein Auftreten dann ja, selbstbewusst genug war, um da nicht zu widersprechen. Jetzt wirkst du aber draußen äh, oder auch immer auch sehr ruhig, sehr diplomatisch, freundlich.
1: Ja, ich glaube, wenn du einfach weißt, was du kannst, dann musst du dich nicht aufführen.
0: Mhm. Und jetzt...
1: Das, ich glaube, das strahlst du aus.
0: Ja. Und das hast du dann die ganzen Jahre über betrieben und irgendwann ist dann der Punkrock dazugekommen. Und gab es genau. da vielleicht auch mal den Moment, wo Vera vielleicht gesagt hat, boah, nee, kein Bock mehr auf, ich sag mal, jetzt sage ich mal, der Kampfsport, der ist ja doch auch sehr... Äh, reglementiert. Es äh, gibt schon straffe Hierarchien da, ne? wer das Sagen das hat, wer nicht. Das
1: ist richtig.
0: Es gibt äh, ja ordentlich Regeln. Und gab es da vielleicht auch schon den Moment, wo Vera dann vielleicht mal gesagt hat, oh nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr darauf und jetzt will ich hier Anarchie, Punkrock.
1: Das habe ich nie hinterfragt. Also im wahren Leben waren Regeln außen vor. Aber auf der Matte, wer vorne steht, sagt an und wenn der Trainer was gesagt hat, dann hast du nicht gefragt oder diskutiert, dann hast du einfach gemacht. Und irgendwann stand ich ja vorne und habe dann die Regeln gemacht.
0: Genau, und das auch schon ziemlich früh, ne?
1: Richtig. Mit, ich glaube, mit 14 habe ich angefangen, Judo-Kinder zu trainieren und mit 16, 17 habe ich angefangen, dann im Karate Leute zu trainieren.
0: Genau Und, und das äh
1: mache ich ja bis heute.
0: Genau, das ist die Konstanze, äh, Konstanze, die Konstante, die sich durchzieht. <lacht> ja. Und wenn ich mir dann so anschaue, du hast deutsche Meisterschaften gewonnen und alles Mögliche. Heute machst du das nicht mehr, selber an Meisterschaften teilnehmen, oder?
1: Nee, aber meine Schüler und Schülerinnen, die fahren zu Turnieren.
0: Da bist du auch immer aktiv dabei, die zu akquirieren,
1: Genau, also ich bin als Kampfrichter aktiv. Letztens ähm, bin ich ähm, als Kampfrichter Obmann, Kampfrichter Obfrau, Frau Kampfrichter Obmann, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> bin ich jetzt gewählt Sag worden? Sag nicht <lacht> Nein, ich, ich versuche, mich da jetzt irgendwie rauszureden. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie es heißt.
0: <lacht> ja.
1: Jedenfalls äh, Chef von den SV Kampfrichtern und Kampfrichterinnen, so. <lacht>
0: Und äh, was macht man da als äh, Kampfrichter? Ob man äh, sich um Streitfälle
1: kümmern? Nee, Oder? du teilst die Kampfrichter ein und ähm, bist vor Ort äh, der erste Ansprechpartner für Trainer, für Teilnehmer, für alle äh, organisatorischen Fragen und sowas halt.
0: Und, und, also äh, auf
1: Meisterschaften jetzt.
0: Und ist das dann auch so, dass du im Karate andersrum so die punk bist? Ja, die haben
1: immer früher Wetten abgeschlossen, mit welcher Haarfarbe ich als nächstes komme oder mit meinen ganzen Tattoos war ich relativ früh dran, bevor, äh, bevor es jetzt ähm, Gang und Gäbe wird, dass jeder tätowiert ist, war ich schon immer ein bisschen bunter als andere. Aber das war gar kein Problem.
0: Da gab es nie Konflikte.
1: Ah, ich habe in Duisburg mal eine Gruppe übernommen, da wo du jetzt trainierst, in Fahnen. Mhm. Die habe ich glaube ich 97 übernommen. Dann hatte ich ganz viele Sechsjährige dabei. Und die ersten zwei Male sind die Eltern auf der Bank sitzen geblieben, weil die wissen wollten, was die Frau mit den grünen Haaren mit ihren Kindern veranstaltet.
0: <lacht> ja, wenn ich das heute beobachte, da, ist, äh, da haben sich die Zeiten komplett geändert, ne? Da guckt gar keiner mehr hin, ne?
1: Nee, interessiert keinen. Alles. Das sind ja wirklich. Das geht durch alle Schichten, also auch beim Sport. Total wurscht, wie der aussieht.
0: Und du hast ja jetzt auch
1: zig Trainingsgruppen
0: und ich äh, glaube, du machst äh, an Förderschulen was. Du machst äh, äh, mit so Bewegungslegasthenikern wie mir was. <lacht> äh, du, du, du machst an Schulen was, in manchmal Projekte im Verein. Ja. Äh, wie würdest du diese Gruppen so unterscheiden? Oder äh, was macht dir Freude an den einzelnen Gruppen? Oder?
1: Also ich finde es total spannend weil ich immer andere leute habe ich habe also gruppen die, die ziehe ich mit durch die habe ich also jede woche und dann habe ich aber auch so projekte oder kurse ich habe eine zeit lang so judo für menschen mit behinderungen gemacht oder dann habe ich mal so fünf einheiten im kindergarten gemacht und ähm, das ist einfach das schöne du planst irgendwas und dann ähm, hast du leute und es kommt ganz anders als geplant und es ist trotzdem toll <lacht>
0: Kannst du da mal so, wenn das so eine Behinderten, darf man sagen, weiß ich nicht. Mensch äh, mit
1: Behinderung ist, glaube ich, schöner, oder? Ja,
0: ja, Sportgruppe hast dann, wenn du da so hingehst, hast du da auch so eine Erwartung oder an die Leute, was bevor du da hingehst, was denkst du über, wird dich erwarten? Oder denkst du einfach so, ach ja, ich gehe da hin, Ruhe in mir? Und guck, was ja, ich, da passiert. Ich kann
1: ja gar nichts erwarten. Wenn du die Gruppe nicht kennst, wenn du ja. die Leute nicht kennst, dann kannst du gar nicht planen, was du mit denen machst, weil du gar nicht weißt, ähm, inwieweit die in der Lage sind, bestimmte Sachen zu machen. Du kannst eine Stunde ganz toll planen und stellst fest, ähm, es wird nicht funktionieren, weil die keine Ahnung. Ich hatte eine Dame dabei, die sehr adipös war. Mhm. Und ähm, sie musste an der Bank hoch, wenn sie gefallen ist, musste sie an der Bank sich wieder... Aufrappeln zum Beispiel oder an der Bank hochklettern, weil sie nicht in der Lage war, aufzustehen. Und sowas musst, kannst du halt im Vorfeld alles nicht planen. Mit der habe ich dann halt viel im Boden gearbeitet.
0: Für mich ähm, ist erstmal auffällig, du musst eigentlich ein ganz schöner Menschenfreund sein. So verschieden wie die Gruppen sind und wie du denen begegnest. Könnte man das so sagen?
1: Ähm, auf der Matte? Mit Sicherheit.
0: <lacht> Alles klar, es kommt also aufs Setting an. Richtig. In der Halle sind alle gleich und alle fangen ähm, ja. bei Null an. Ähm, hast du da schon mal auch negative Erfahrungen gemacht, auch in der Halle? so? Also gibt es so Nicht-Gelingsbedingungen, wenn man mit dir zusammen trainiert?
1: Ah, ich... Ähm ich war in einer Sekundarschule und sollte da mit Fünftklässlern arbeiten. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwie gesagt habe, nee, da möchte ich wieder aufhören, das, äh, das schaffe ich nicht. Ich habe es nicht geschafft, denen irgendwas zu vermitteln, irgendwas beizubringen. Und ich muss auch echt gestehen, da hat ein Fünftklässler nach mir geschlagen. Der war jetzt nicht aus meiner Gruppe, der kam nebenan von, aus der Fußball-AG also ich habe eine Weichbodenmatte hingelegt, hatte zwei Fünfklässler, habe die da kämpfen lassen. Das heißt, die sollten versuchen, sich gegenseitig auf den Rücken zu legen und dort für zehn Sekunden zu halten. Und ähm, dann kam aus dem Nebenraum kam auch ein Fünfklässler angerannt, der hatte Fußball AG und wollte auf meine Matte und wollte da mitmischen. Und dann habe ich ihm gesagt, nee Kollege, du nicht und wollte ihn so von der Matte schieben. Und in dem Moment holt er aus und schlägt nach mir. Und ich habe wirklich ähm, nicht nachgedacht, das hätte mir auch nicht passieren dürfen. Ich habe einfach nur abgewehrt. Habe den mit der rechten Hand am Hals gehabt, habe ihn geworfen und dann lag der auf dem Boden. Und ähm, das, er guckte mich noch an und sagte, ich glaube, ich gehe. Und ich sag, ich glaube auch. Und dann ist er gegangen und ich habe die Stunde zu Ende gemacht. Ich habe hinter im Auto gesessen, ich habe geheult und habe gedacht, Scheiß, was hast du denn jetzt gemacht? Das hätte dir nicht passieren dürfen. Was ist, wenn der seinen Eltern Bescheid sagt und der Schule und weiß der Geier. Und eine Woche später steht er in meiner AG und fragt, Vera, Frau Vera, kann ich bei dir trainieren? Und ich sage, ja sicher kannst du bei mir trainieren, alles in Ordnung.
0: <lacht> Aber offenbar. Das, so
1: oh, das sind so Momente, wo du denkst, oh, ja, ja, das darf nicht passieren. Also was ich schon mal ganz oft oder schon mal öfter hatte, sind so Sachen mit ähm, Jungs mit Migrationshintergrund, die dann keinen Bock haben, bei einer Frau zu trainieren. Ja. Die dann sagen, nee, nicht bei einer Frau. Aber das kriegt man mit, äh, mit einem kurzen Trainingssparring wieder hin.
0: <lacht> dann haben die sozusagen ein wenig mehr äh, Akzeptanz. Ja, mehr das muss
1: man denen dann einbläuen. <lacht> sozusagen.
0: <lacht> ja, ich meine, das stelle ich mir auch als ein Hochrisiko vor. Auf der einen Seite kann bei so einem Sport ja immer was passieren. Ne? Also es ist ja Kampfsport und nicht, weiß ich nicht, Hallenhalmer.
1: Ja, das ist kein Schach.
0: Kein Schach, genau, genau. nichts gegen Schach. Ähm Und auf der anderen Seite möchte ich jetzt einfach mal behaupten, tatsächlich passiert nicht viel im Training, oder? Außer mal ein blauer hm. Fleck, äh, mal kurz ein Kühlpack irgendwo drauf.
1: Oder also toi toi toi, bisher hat, haben sich echt wenig Leute verletzt. Wenn sich jemand verletzt, dann bei uns beim Aufwärmen. Wir spielen immer... Basketball, Rugby-Basketball, ich liebs. Einzige Regel, es gibt keine.
0: <lacht> ist richtig, da habe ich mir schon zweimal den Finger gebrochen bei.
1: <lacht> richtig, ja, ich auch. Oder geprellt oder ja. da hat sich mal jemand ein Bänderriss geholt. Aber ansonsten, so beim Training selber, zum Glück echt wenig.
0: Und die andere Sache ist natürlich äh, selber der Kontrollverlust unter Umständen. Ähm den hast du ja gerade ganz gut geschildert, dass dir da äh, sozusagen beinahe eine Sicherung durchgebrannt ist. Ähm,
1: ja, was heißt durchgebrannt? Das war alles kontrolliert, aber es ja. hätte halt nicht passieren dürfen.
0: Normalerweise sagst du, äh, ähm, das kann mir nicht passieren, soll mir nicht passieren, dass ich jemanden einfach so aus einer v Verteidigungsbewegung sozusagen ausschalte?
1: Nein, <lacht> sollte nicht passieren.
0: Also vor allen Dingen, äh, es sollte äh, nicht bei Kindern passieren.
1: Nee, Nein, also in Kindergruppen, den sage ich auch ganz klar, Leute, das, was ihr hier lernt, das dürft ihr hier beim Training mit einem Partner machen, aber nicht draußen auf dem Schulhof, auf der Straße, ähm, aus Spaß mit, mit irgendwelchen Mitschülern. Und das geht auch ganz gut.
0: Unterhalten die sich auch dran? Eigentlich ja. Also nicht mal Feedback gekriegt, irgendwie, oh, hier der kleine Maxim, der hat aber leider gerade auf dem Schulhof.
1: <lacht> genau, der Torben Hendrik verprügelt immer die Kinder. Nein.
0: <lacht> Sowas noch nicht gehört. Ja, und äh, da sind wir an einer ganz interessanten Stelle. Ich weiß gar nicht, ob du darüber überhaupt reden willst, aber ich erinnere mich damals, als ich schon ein, zwei Jahre bei dir im Training war, da bist du selber mal also Opfer einer Gewalttat geworden. Ähm, das ist richtig. Ähm, da bist du mit deinem damaligen Freund überfallen worden, sozusagen. Kann man ja, das so sagen? Dann
1: trage ich auch noch eine dicke Narbe von auf der Stirn. Richtig.
0: Kannst du das mal ja. erzählen?
1: Ja, wir waren unterwegs in Hamborn und ähm, dann kamen zwei Skinheads mit ihrem Kampfhund. Und wir sind, haben, haben die beiden gesehen und haben gedacht, oh scheiße, so ein, so ein dicker, hier, wie heißen die, so ein, ähm, nicht Pitbull, doch Pitbull. Und ähm, jedenfalls haben die dann damals meinen Freund am Nacken gepackt und den Hund am Halsband und dann kam das Kommando, geh auf Kehle. Und ich habe meinen Freund zur Seite gerissen und es war völlig bizarr, weil ich immer wusste, scheiße, ich, ich wusste genau, was zu tun ist, um, um diese komischen Skinheads auf den Boden zu bringen. Und ähm, habe nur gedacht, scheiße, wenn der Hund dich beißt, hast du ein Problem. Und ich habe nichts gemacht. Und du merkst an meiner Stimme gerade, ja, ja, ich werde werd immer noch. so, das macht was mit mir, ich werde wütend, ich, ich bin grantig, ich denke mir, so eine Scheiße, du hättest was machen müssen. Naja, und dann ähm, habe hab ich von dem einen noch einen Kopfstoß gekriegt und ähm, das war schreck gegenüber von der Polizeiwache. Dann sind die beiden abgehauen und wir sind in diese Polizeiwache rein. Ich stand vor dem Polizisten und das Erste, was ich ihm sagte, ich bin in Tränen ausgebrochen, habe ihm mein T-Shirt gezeigt. Es war aus der Sesamstraße mit Graf Zahl und habe gesagt, das kriege ich nie wieder raus, das Blut. Ich war völlig, <lacht> völlig fertig. Und dann sind sie raus, haben die beiden auch bekommen. Und dann kam es hinterher zu einer Gerichtsverhandlung und ähm, dem Typen wurde der Hund abgenommen und eingeschläfert. Während der Verhandlung hat er noch von außen der einen Hakenkreuz in die Gerichtstür geritzt. Und ähm, der eine Typ hat noch seinen Pflichtverteidiger gefeuert. Und das war echt äh, eine gruselige Geschichte, alles. Ja, ich weiß. Ja. Haben, haben die eine Geldstrafe, hätten sie zahlen sollen, haben aber einen Offenbarungseid geleistet. Und denen ist noch irgendwie so ein Vollrauschparagraf irgendwie zugute gegeben worden. Der eine war zu dem Zeitpunkt auf Bewährung und wenn du Bewährung hast und dir was zu Schulden kommen lässt, gehst du normalerweise ins Gefängnis zurück. Ja. Und dann haben die dem das so ähm, hingebogen, ja, der muss so betrunken gewesen sein, weil er eine Frau geschlagen hat, der kriegt nochmal Bewährung auf seine Bewährung obendrauf.
0: Boah. Und ich kenne schon Leute, die sind für viel weniger Richtig. Äh, in den Knast gegangen. Ja. Ähm, ich weiß damals irgendwie, das war wahrscheinlich für dich auch, äh, Surya, ich weiß, wir haben dich alle angesprochen und gesagt, ey, du hättest doch und hättest dies machen können, das machen können. Mhm. Weil wir, wir wissen ja oder wussten ja alle, was du so kannst. Also das ist ja äh, dann im Training immer ziemlich beeindruckend gewesen, wenn du mal ein bisschen Sparring mit Roland gemacht hast oder so. Oder wenn man mal zufällig an dich kam und... Da hat man ja auch gesehen, dass du das immer ganz gut beherrscht hast. Also, immer so, äh, sag ich mal, so ein ganz kleines Stück besser zu sein als der andere, die dich immer so entsprechend angepasst hast. Und ähm, ist ja, das dann. Mit dem
1: Hund, das war eine ganz andere Geschichte.
0: Ja. Also, es war dann die Angst vor dem Hund, äh, weniger die Angst, dem anderen richtig weh zu tun? Nee.
1: Also Angst, Leuten weh zu tun? Nein. Draußen. Nicht. Draußen nicht.
0: Also tatsächlich, <lacht> ja. also jetzt sage ich da selbe Situation. Also ohne Kampfhund ähm, wäre unter Umständen glücklicher der, gelaufen, wobei man ja heute ist
1: eskaliert, glaube ich ja.
0: Ja. Und das ist, äh, wenn es, wenn du Sagst du, ich reg's heute noch auf? gibt es dann noch so Momente, wenn du allein unterwegs bist oder so? Oder und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, so ein Grüppchen, zwei, drei Leute auf dich zu. Vielleicht selbe Situation oder ähnliche Situation, auch vielleicht ein bisschen lauter, Hund ich dabei. Ich
1: ganz anders und ich habe die Umgebung im Blick. Ich guck immer, wo komme ich notfalls weg? Ich laufe aufrecht. Also es hat schon was gemacht.
0: Und Denkt man dann manchmal so, wahrscheinlich hast du die Situation auch tausendmal durchgespielt,
1: oder? Ja. Na klar, also im Kopf sicherlich. Aber, mein Gott, ändert nichts mehr. Ja, nee, nee, was für mich
0: tatsächlich, also, weil es eben ja genau eigentlich, sag ich mal, das ist ja immer so das, was hinten dran bei dem Sport auch ist, wenn es darauf ankommt kann ich mir dann selber helfen. Und in dem Moment war natürlich genau der Punkt ja. äh, gerade nicht da. Es ist sehr verhältnismäßig gut für euch ausgegangen, in Anführungsstrichen. Das
1: ist also richtig.
0: Die Narbe ist noch da und äh, das war ja auch massiv. Und äh, im Prinzip hast du ja jetzt immer noch so ein bisschen daran zu knapsen. Ähm, ist das was, wo man dann später auch dran arbeitet, dass man sagt, okay, was macht man jetzt überhaupt beim Hund zum Beispiel?
1: Ähm,
0: dass man dann überlegt.
1: Ja. Wir hatten mal in der Tat einen Trainer, der Antiterrorkampf gemacht hat. Und da gibt es auch Abwehren gegen Hundebiss. Und ähm, er den habe ich dann auch wirklich gefragt. Und er meinte, man muss ins Halsband greifen und das Halsband dann dementsprechend drehen. Und da habe ich in den auch gedacht, ja, super. Die Luft abdrehen also, quasi. Weiß nicht. Ja, ja,
0: ja.
1: Aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob man in so einer Situation da irgendwie das macht oder kann. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, wenn man den ersten Biss da spürt, ne?
1: Ja, das sollte am besten vor dem ersten Biss erfolgen, aber. Mm. <lacht> ja,
0: ja. Sagen wir mal so. Stelle ich mir schwer vor.
1: Richtig. Ja, und. Da ich äh, nicht den Mut zu, glaube ich. Das wäre jetzt auch nicht.
0: Also, würdest du heute in selber Situation den Tipp geben: Beine in die Hand nehmen und wegrennen?
1: Und weg, ja. Ja,
0: <lacht> tatsächlich äh, möglichst ja, ich, schnell. Das ist genau
1: wie, wenn ich Gruppen trainiere und ähm, wir, wir haben im Prüfungsprogramm Messer und Pistolen abwehren müssen, wir trainieren. Aber ich sage den Leuten: Hat jemand ein Messer? Gebt ihm euer Handy, gebt ihm euer Portemonnaie, gebt ihm, was er möchte und seht zu, dass der dann mit dem Zeug verschwindet.
0: Ja. Ja, man weiß ja gar nicht, man hat ja eigentlich so, ich meine, man hat ja eine Illusion von Kontrolle, wenn man sowas kann.
1: Ja, aber wenn jemand ein Messer hat, eine Pistole hat, ja. gar nichts kann man. Nee, selbst wenn die Chance viel.
0: nur 5% ist, dass der andere dagegen was machen. Das sind 5% zu viel, ne?
1: Also wenn er mich mitnehmen will oder sowas, ja, dann. dann kämpfen wir es aufs Blut. Aber wenn jemand einfach nur ein Portemonnaie will, ein Handy will, ja, soll er doch kriegen, soll ja. er mitnehmen, scheißegal. Ja.
0: Und ist das, ist, ist das auch so tatsächlich, dass das unter Umständen, wenn man sich so verteidigt und das kann und dem anderen etwas passiert, dass das irgendwie eine andere Liga ist, wenn man so Kampfsport erfahren ist?
1: Die Abwehr muss verhältnismäßig sein. Das heißt, wenn, wenn jemand mich am Handgelenk hält, soll ich ihm dafür nicht unbedingt die Nase brechen. Ich habe Vor drei Wochen war ich noch auf dem... Festival. Und dann ähm, kam so ein betrunkener Typ, der mich küssen wollte. Oh. Und dann war ähm, die Überlegung, entweder Nase brechen oder kurz mal zwei Finger ähm, hier in, den, ähm, in das Grübchen am Hals, weißt ah. du, unterm Kehlkopf. Okay. Und ich habe mich dann für die letzte Variante entschieden. Kurz zwei Finger rein, der ist zwei Schritte rückwärts gegangen, guckte mich an und es war klar, wir knutschen an dem Abend nicht.
0: <lacht> wow. Ja, unangenehm, dass überhaupt sowas passiert. Und äh gut dass du dich dagegen wehren kannst ähm, die ja, aber das sind
1: sachen die mache ich dann auch mit meinen äh, leuten beim training ich habe relativ viele mädels und ähm, das sind dann so sachen wo mir wo ich dann sage, komm das trainieren wir jetzt weil man da wirklich null kraft für braucht und es ist extrem effektiv
0: ja. kommen, kommen die denn kommen denn auch viele zu dir die äh, sage ich mal gerade irgendwie vielleicht auch äh, so Erfahrungen haben, so negative Gewalterfahrungen, also selbst Opfer geworden sind, die vielleicht auch sagen, okay, jetzt äh, will ich da aktiv was tun.
1: Ganz, ganz viele. Ja. Also jede, laut statistisch, äh, also laut Statistik hat jede vierte Frau ähm, Erfahrung mit Gewalt oder sexueller Gewalt gemacht. Und ich bin mir sicher, es ist nicht nur jede vierte.
0: <lacht> ja, und wenn man nur durch die Straße geht und einfach mal abzählt, ein, zwei, drei, vier, dann, ja. dann wird einem das schon mal bewusst.
1: Ich meine, du bist Lehrer, du hast da wahrscheinlich eine Oberstufe sitzen. Zähl mal bei den Mädels. das ist ja, ja, nicht, ja, eben
0: drum. Das, das, das blendet man, oder ich, muss zugegeben,
1: auch mal aus. Ähm,
0: ich meine, das, das haben so nicht alle
1: im gleichen Maße Erfahrungen gemacht. Also es ist jetzt nicht, dass jede Frau vergewaltigt wurde, ja. um jetzt vom Schlimmsten auszugehen. Aber es reicht ja schon, wenn einer kommt und dir auf den Hintern haut und du hast da keinen Bock drauf. Ja, klar. Also Es gibt ja Abstufungen von... Gewalt,
0: Gewalt, ja. Und, ähm, also du. Ja. Ja, ich stell's mir, stell's mir vor, normalerweise, wenn ich dich so normal reden hören würde, dann würde ich sagen, wäre, würde sagen, dann erstmal ein MP irgendwo hin, irgendwie, wenn jemand <lacht> von hinten kommt und ja. Ja. Ähm, da gibt's auch kein Vertun mit, ne? Also. Nee. Und. Also, äh, was ich
1: schon mit meinen Mädels mache, sind Sachen wie stehen. Stell dich mal gerade hin, stell dich breitbeinig hin, nimm die Schultern nach hinten, mm. guck nach vorne, guck nicht auf den Boden, bitte lass die Schultern nicht nach vorne hängen.
0: Ja, aber, es sind, doch, einfach, ja? Ja, aber es sind doch alles Sachen, die helfen dir vielleicht, wenn du, sag ich mal, vielleicht auf dem Konzert bist. Und es gibt eine gewisse Öffentlichkeit, die auch da ist. Ähm, aber in dem Moment, wo du von der Bushaltestelle abends nach Hause läufst,
1: Gerade dann, gerade dann aufrecht gucken, die Leute anschauen. Ja. Wenn ich abends alleine Zug fahre, ich setze mich zu irgendwelchen Jugendlichen und sage, ey, kann ich mich zu euch setzen? Ich will nicht alleine sitzen. Ja. Einfach Leute anquatschen. Letztens hätten sie mich noch fast mitgenommen in irgendeine Kneipe, wo ich dann gesagt habe, ach, was ist ich gehe jetzt doch nach Hause. Aber das war total witzig einfach.
0: Okay, das heißt aber eigentlich äh, tatsächlich äh, wirklich auch äh, versuchen Öffentlichkeit zu suchen und äh, auch wenn die Öffentlichkeit vielleicht auf im ersten Moment äh, ja, eher ein bisschen abschreckend ist wie junge Menschen.
1: <lacht> ja, aber so muss ich schon mal nicht alleine irgendwie laufen oder ja. alleine in der Bahn sitzen, habe schon mal Leute. Das sind so einfach Sachen. Es kann so einfach sein, sich zu schützen.
0: Stimmt, normalerweise würde man sich ja, tatsächlich, ich meine, ich fahre ja auch manchmal alleine Bahn und äh, man hat ja eher so den Trend äh, oder die, das Bedürfnis, sich dahin zu setzen, wo man ganz alleine ist in der Bahn.
1: Ja, und dann am besten noch stoppen in den Ohren und ich kriege nicht mit, was um mich rum passiert. Mhm. Ganz falsch.
0: Also sowas geht dann also auch tatsächlich in solche Kurse rein also und ähm, das ist dann halt auch wirklich, äh, ja. Prävention, die du da betreibst.
1: Genau. ja.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich die Seite, da habe ich, da hätte ich jetzt persönlich, äh, würde ich sagen, hat man da nicht auch immer einen mordsmäßigen Respekt vor, dass man da äh, Sachen sagt, die vielleicht, ja, so, so ähnlich wie bei erster Hilfe, weißt du? Äh, die Leute trauen sich nicht, erste Hilfe zu machen. Ähm, weil sie eventuell, keine Ahnung, äh, irgendeinen Griff machen. falsch machen. Mhm. Und ähm, so ähnlich ist das ja wahrscheinlich auch bei äh, Gewaltgeschichten, ähm, dass bei dem in der einen Situation die Reaktion besser ist <lacht> und der anderen mhm. die. Hat man da manchmal Zweifel irgendwie und denkt sich so, ups.
1: Ich glaube, ein Täter sucht sich in erster Linie, ein, so, so ein doofes Wort, aber ein Opfer. Der, der will ja keine Gegenwehr, der will ja einfach jemanden, den er irgendwie irgendwo hinzerren kann oder sonstiges. Möglichst ruhig und ja. mit wenig Gegenwehr. Wenn ich aber laut bin und schon aufrecht stehe und eben nicht so ein, so ein Mäuschen bin, mhm. dann, dann komme ich als Opfer für ganz viele schon mal nicht mehr in Frage.
0: Ja, ist, äh, da ist und ja da, Widerstand zu erwarten. Ja.
1: Genau, und da müssen, müssen die Mädels hin.
0: Und da hast du tatsächlich auch äh, große Nachfrage aktiv, auch in die Richtung? Ja. Das machst du auch in
1: Schulen? Richtig.
0: Dann auch mit reinen Mädchengruppen?
1: Genau, ich bin an verschiedenen Schulen und habe dann entweder ähm, gemischte Gruppen mit Kickboxen oder reine Mädchengruppen, entweder auch Kickboxen oder Selbstverteidigung, Selbstbehauptung. Oder hm. ähm, jetzt fange ich ganz neu an... Ähm, am Berufskolleg, nämlich mal ältere, aber auch eine reine Frauengruppe. Sagt ihr so Optimisten was?
0: Puh, erstmal nicht.
1: Kannte ich auch nicht, musste ich googeln. Berufstätige Frauen, die sich für die Rechte von Mädchen und Frauen einsetzen. Ja. Und die haben mich jetzt gebucht, für die mache ich jetzt auch mal einen Kurs. Kannte ich auch nicht.
0: Ja, das wäre wär tatsächlich die nächste Frage gewesen, wer dich dann, dann immer buchen kann oder buchen kann, also sind ja, selber Aktivisten. Ach.
1: Geht ganz viel über äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Irgendwo war ich und die waren dann bestenfalls zufrieden und ähm oder wenn ich jetzt an Schulen bin, dann die Lehrer untereinander sind vernetzt und sagen, hey, pass mal auf. Hm. Letztens war ich an einer Förderschule und dann rief mich eine Grundschullehrerin an und meinte, ich habe deinen Kontakt von der Lehrerin von der Förderschule, würdest du bei uns auch was machen? Und äh, so zieht sich das dann.
0: Ähm, ja. Und äh, wann ist dieser Aspekt? Äh, ist der ist ja quasi äh, mit der ähm, Gewaltprävention. Ist das quasi auch durch deine eigene Gewalterfahrung? mit in deinen Sport gekommen oder war das vorher schon da?
1: Eigentlich kam das erst viel später. Ich muss gestehen, nach diesen Vorfällen Silvester in Köln. Da wurde verstärkt nachgefragt, auch nach Selbstbehauptung. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, so ein bisschen zu lesen und zu gucken, was kann ich da noch vermitteln? Was kann ich da den Mädels noch mitgeben?
0: Ist es dann auch so manchmal, dass man mit anderen äh, Institutionen zusammenarbeitet, dass du zum Beispiel auch manchmal mit der Polizei zusammenarbeitest? Weil die ja auch hm. in dem Bereich Prävention die unterwegs jetzt
1: sind? Noch nicht gebucht, leider. Würde ich aber auch machen, in der Tat. Ja. Aber ich habe jetzt ähm, so eine Literaturliste erstellt, wenn ich jetzt Mädelskurse gebe, dass ich dann hinterher denen nochmal so ein Handout geben kann mit ähm, Adressen, wo man sich hinwenden kann, wenn man irgendwie Gewalt erfahren hat oder sexuelle Gewalt erfahren hat und reden möchte oder Hilfe braucht. Ich habe mehrere Mädels, die, die sich mir anvertrauen zum Beispiel, aber irgendwie keine weitere Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, Vera, ich muss mit dir reden, dann ist die erste Frage, möchtest du erstmal nur reden? Erwartest du von mir Hilfe? Wie, wie kann ich dich irgendwie weitervermitteln an so eine Institution? Und die meisten, die, die öffnen sich mir, aber nicht weiter.
0: Okay, das, das ist heißt, ja natürlich auch ein Riesenproblem, ne?
1: Richtig. Vor allem, wenn die volljährig sind, dann habe ich da keinerlei Handhabe oder kann. Es ist halt für mich unbefriedigend, nicht helfen zu können. Hm. Da öffnet sich jemand, hat was Schlimmes erlebt, aber will keine weitere Hilfe.
0: Eigentlich müsstest du ja da fest in irgendwie so ein anderes Netzwerk mit eingebunden sein, ne? um da unter Umständen...
1: Ähm, ja, aber nicht gegen den Willen von, nee, den, nicht gegen den, von Willen, den Mädels, klar. die mir was erzählen.
0: Das stimmt. Ne? Ähm, das ist ja auch äh, Thema häufig, dass ja viele Sachen nicht zur Anzeige gebracht werden, viele Sachen unter der ja, Decke verborgen bleiben, Richtig. verschwiegen werden. Ähm,
1: weil die Mädels sich immer noch schämen. Die schämen oder sich Angst immer noch, ne? haben, dass ihnen nicht geglaubt wird.
0: Und äh, an oder dem so Klima hat sich nichts geändert in noch den noch. letzten Jahren? Hm. Nicht Sch wirklich. Scheinbar nicht, ne? Nee. Ja, ist jetzt, äh, sag ich mal, in die Richtung habe ich jetzt gar nicht so sehr gedacht eigentlich. Aber äh, das scheint sich ja für dich aber auch, so, wenn ich dich so reden höre, auch äh, zum Schwerpunkt zu entwickeln, oder?
1: Also es werden mehr. Es werden immer mehr Mädels, die ähm, dahingehend sich öffnen. Ich glaube, früher war auch nicht der Zeitpunkt, sich zu öffnen. Früher hat man das einfach ertragen und äh, stillschweigend stillschweigen bewahrt.
0: Mhm.
1: Also vielleicht wird es langsam besser, dass die Mädels sich öffnen, aber noch nicht so, dass man irgendwie einen Handlungsspielraum hat und sagt, so pass mal auf und wir gehen jetzt zur Polizei oder ich helfe dir. Oder Schau hier, ich habe keine Ahnung, Wildwasser oder weiß der Geier wen, mhm. was für eine Organisation, Zartbitter und wir rufen da jetzt an.
0: So kommen die Täter dann halt äh, häufig äh, ja,
1: davon, davon
0: ne? was sie sicherlich nicht dazu bewegt, weniger Taten folgen zu lassen. Richtig. Schwierig, schwierig also dazwischen zu stehen und äh, ja dann vielleicht nicht die Lösung auch manchmal zu haben, die, äh, ja sag ich mal, mit einfachen Mitteln wie einem MP oder einen schönen, äh, schönen Kick in die Eier oder so zu erledigen oh ja. wäre. Ne?
1: Das ist bei Mädels ganz schwierig. Mädels lernen von früh auf, dass keiner, keinerlei Gewalt anzuwenden. Und es gibt Mädels, die wirklich ein Problem damit haben, ähm, sich zu wehren die einfach sagen, nee, das, das kann ich aber nicht. Ich kann doch nicht jetzt dem auf den Arm schlagen oder ja. auf die Nase oder zum Unterleib. Das, das kann ich nicht.
0: Insofern ist das ja eigentlich äh, ziemlich wichtig, äh, dass Kinder total früh damit anfangen. Also auch gerade die Mädchen Also in deinen Gruppen. Du hast ja auch so richtig auch so schöne Gruppen mit so sechs, sieben, achtjährigen mit drin. Ja. Und äh, da lernt man das ja, dass man das kann. ne?
1: Richtig. Also es wäre schön, wenn das in der Grundschule irgendwie in, ins Sportprogramm gehören würde, wirklich mal so eine Einführung in, weiß nicht, Boxen oder Kickboxen oder Judo oder irgendwie was in diese Richtung.
0: Eigentlich wäre es natürlich jetzt total spannend anschließend irgendwie, weil äh, diese Themen, die wir jetzt angesprochen haben, Gewalt und so weiter, sind natürlich auch sehr relevant, ist allerdings auf einem anderen Blatt Papier. Da gibt es ja... Äh, in, in der punk durchaus auch Bestrebungen ähm, sexueller Gewalt zu begegnen, würde allerdings, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen der Sendung, wenn wir den Teil aufmachen würden, wie du denn, aber vielleicht mache ich es trotzdem nochmal kurz, Gewalt, sexuelle Gewalt auf Festivals wird ja thematisiert in den letzten, würde ich sagen, vier Jahren, ja. sowas in der ja, Richtung schon. vier, fünf Jahren, das ist so, glaube ich, das, wo es aktiv gemacht wird. Ähm, denkst du, das ist eine gute Entwicklung, die da genommen wird also oder das wird richtig angegangen?
1: Ah, das ist eine Frage. Deswegen
0: überlege ich gerade irgendwie, ob man das überhaupt aufmachen kann oder ob das was komplett anderes ist, also was, was ein Awareness-Team oder sowas leisten soll.
1: Ja, das Ding ist einfach, dass Gewalt oder sexuelle Gewalt nirgendwo was zu suchen hat. Weder in Real Life noch auf Punk-Rock-Shows, sonst so. Ja. Von daher.
0: Also im Prinzip bist du ja, ich würde sagen, eigentlich, sag ich mal, du machst das ja im ganzen normalen Leben auch, also da ähm, Angebote sich dazu wertzusetzen, anzubieten. Und du bist ja auch viel auf Konzerten und Festivals ähm, unterwegs. Ähm, verkaufst ja häufig äh, auch für Bands und äh, für punk.de und siehst ja auch sehr viel. Man hat da ja den ganzen Tag auch mal Zeit und man ist ja nicht immer in Dauerbeschäftigung, sondern man ist ja auch mal im Beobachtungsmodus da. Ne? Mhm. Ähm, hat sich da vielleicht, äh, wie siehst du das, hat sich da etwas zum Besseren verändert in den letzten Jahren?
1: Ich muss gestehen, ich habe noch nie irgendwie Stress erlebt. Vielleicht bin ich da ein bisschen blauäugig, aber auf Konzerten habe ich noch nie gesehen, dass da irgendwelche Frauen angegangen wurden oder belästigt wurden.
0: Außer du, außer du jetzt neulich, wo der eine dich küssen wollte.
1: Ja, aber das, das war nicht mal Punkrock. Das war wirklich so ein irgendwie in Dienstlaken. Irgendwas. Ach so,
0: ach so, alles klar. Okay, ich dachte, es wäre ein Festival gewesen oder so.
1: Ja, das war ein Festival in der Tat, aber nicht Punkrock, sondern wirklich so ein. So ein aller festival wo, wo sich Halbdienstlaken trifft.
0: Okay. Ja, eigentlich eigentlich äh, lese ich daraus, dein guter Ratschlag einfach mal sich gerade machen auch und äh, laut sein. Genau. Und im Zweifel auch mal richtig dahin zu hauen, wo es weh tut. Und ja. da gibt es ja zwei, drei <lacht> Stellen,
1: die, die. Ja, Knie zum Unterleib. Oder mit dem Fuß einmal äh, aufs Knie. Danach mache ich mir keine Sorgen machen, dass jemand hinter mir herrennt. Das wenn das Knie durch ist, rennt keiner mehr.
0: Finde ich prima. Finde ich äh, auch adäquat und äh, sehr richtig, das zu tun. Und äh, ansonsten natürlich auch äh, wirklich vielleicht auch immer wieder der Aufruf an, an der Stelle an alle anderen Beteiligten, die etwas sehen. Vermutlich reicht es auch, wenn die laut werden zusätzlich richtig. noch. Also viel Aufmerksamkeit kann der Täter ja nicht gebrauchen. Ja, Vera, das fand ich alles sehr, sehr interessant. Und ich finde, du musst das unbedingt weiter in die Welt tragen, dich da weiter vernetzen und weiter gute Dinge tun. Und ich werde garantiert demnächst auch wieder mal zum Training kommen.
1: Oh, das würde mich freuen, Sven.
0: Ja, ja. Meine Tochter hat ja es
1: Ja, als Marion sagte, der Sven hat ein, hat ein Anliegen, da habe ich schon gedacht, oh, der wird sich nicht abmelden. Nein, ich gebe jetzt nicht die Nummer vom Vorstand raus.
0: <lacht> nein, 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 das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Hat sich äh, äh, gerade aufgrund eigener Knieverletzung nur nicht so richtig ergeben. Nee, ich würde sagen, an der Stelle mache ich einfach mal hier äh, das Aufnahmegerät kurz aus und bedanke mich bei dir. Und ähm, ja, wenn dich jemand mal buchen will oder sagt irgendwie, oh, geil, irgendwie an, in unserer Einrichtung wollen wir auch mal was machen oder mit Mädchen ja. oder so. Es wird ja doch auch äh, durchaus gehört. Ähm, können die sich einfach an die äh, vera.punk.de genau. Sicherheit melden. Ihr erreicht die Vera und die meldet sich zurück. Genau. Und, und ich kann aus eigener, mittelbarer Erfahrung auch sagen, dass äh, die Kurse sehr gut ankommen und sehr gut angenommen werden von allen Beteiligten. Ja.